0: Práve preto sa pýtam, ako sa máme my kresťania, ako žijeme svoju vieru, ak vzácne je pre nás Božie Slovo, do akej miery verím a rátam s tým, že Pán Boh má silu zasiahnuť do môjho života. Ďakujeme Ti, drahý náš nebeský pán, že aj v tento večer my sa môžeme stretávať, aby sme nechali prehovoriť Tvoje slovo k nám. A tak prosíme, otvoraj dnes naše srdcia, aby ono nám prinieslo Tvoj pokoj, Tvoje potešenie a Tvoje nasmerovanie. Amen. Milí bratia a sestry, v dnešnú tretiu adventnú nedelu, kedy sa hovorí o pripravovateľovi cesty pánovi, sa k vám chcem prihovoriť slovom, ktorý je napísaný v Evanieliu podľa Matúša v 11. kapitole vo veršoch 2 a 6 takto. Keď Ján v žalári počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali Ty si ten, čo má prísť? Alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal. Chodte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mrtví vstávajú a chudobným sa zvestuje evangélium blahoslavený, kto by sa nad mnou nepohoršil. Amen. Čo nám dnes pri prečítaní biblického textu zarezonovalo? Možno niekto by povedal, je nádherné vidieť tú zmenu, aká je pred Kristom, že sú ľudia slepí, chromi, malomocní, hluchí, mŕtvi, chudobní. A potom čítame, čo sa deje, keď Ježiš prichádza a je tam napísané, vidia, chodia, očistujú sa, počujú, vstávajú, zvestuje sa tým ľuďom dobrá správa. Možno niektorým zase zarezonovalo taká zvláštna vec. Šťastní sú tí, ktorí sa nepohoršia na mne, hovorí Pán Ježiš. A ja, keď som si tento text prečítala, tak ako prvé mi zarezonovalo Ján, je v žalári. Ten, ktorý pripravoval cestu pánovi, je odovzdaný v žalári. Možno, že už vie, že prichádza poprava, alebo o tom ešte nevie, ale tento Ján je v žalári. A práve preto sa chcem spolu s vami dnešný večer zamyslieť ani nie tak nad ľuďmi, ktorí ešte len potrebujú nájsť cestu Kristo- ku Kristovi, lebo ho ešte nenasledujú, ale nad nami, kresťanmi, ktorí sme na túto cestu už nastúpili. Nami, ktorí sme ako Ján Krstiteľ začali vo svojom živote aj vo svojom okolí vyrovnávať svoje chodníky, aby on, pán slávy, mohol vstúpiť, aby mohol prísť, aby nenášiel zatvorenú bránu nášho srdca. Predstavme si teraz pred svojimi očami tohto Jána Krstiteľa. My máme niekedy problém, čo len týždeň vydržať bez sladkosti alebo bez mesa. On sa zriekol dobreho jedla. A žil z toho, čo mu dala púšť. My si dávame záležať na tom, ako sme oblečení, ako vyzeráme, máme pekné šaty a niekedy je to až zlé, že podľa toho, ako sú ľudia okolo nás oblečení, tak ich posudzujeme. Jan Krstiteľ sa zriekol krásnych plášťov, a mal odev z srsti. Rôzne štúdie hovoria o tom, že kresťania niekedy vo svojich komunitách preto, aby udržali pokoj, veľakrát veci, ktoré by sa mali riešiť, zametú radšej pod koberec, aby, aby sa neublížilo alebo aby niekto neublížil nám. A tak tie veci ostávajú nevyriešené. Jan taký nebol. Počúvame, že Keď videl, že kráľ Herodes si vzal ženu, ktorá patrila inému a tváril sa, ako by sa nič nedialo, tak on prišiel a priamo mu to povedal. Jan bol človek, ktorý chcel kráčať priamými cestami a myslím, že, že sa mu to podarilo. Takto pripravoval cestu tomu, ktorý prichádzal po ňom. Naplnil sa čas a pán Ježiš začal dielo medzi ľuďmi. Pán Boh si tohto Jána Krstiteľa použil, aby pripravil srdcia ľudí. Volal ich k pokáňu, k odpusteniu všetkých tých svojich práv, ktoré držali vo svojich rukách, aby sa tieto ruky mohli uvolniť a zdvihnúť k Pánu Bohu, aby tieto ruky mohli byť tie nie, ktoré si niečo nárokujú, ale ktorí prosia Páne, zmiluj sa nad nami. A práve preto, že Jan pripravoval ľudí na túto cestu, tak cesta ľudských srdc bola pripravená. S Ježišom prichádza Božie kráľovstvo a tak si povieme, všetko by malo byť teraz v najlepšom poriadku. Ján bude teraz povýšený. Pán Boh pred všetkými ukáže, že aký bol Ján služobník, dočka sa poďakovania za všetko, čo urobil, Pán Boh videl všetky tie pôsty, tie odriekania, tie priame cesty, tu pravdu z jeho ústu, pokoru v jeho srdci. A čo sa deje? Ján je vydaný do rúk Ničomníkovi Herodesovi a je v žalári. A práve preto sa pýtam, ako sa máme my, kresťania? Ako žijeme svoju vieru? Ak vzácne je pre nás Božie slovo. Do akej miery verím a rátam s tým, že Pán Boh má silu zasiahnuť do môjho života. Lebo stretávam nejedného kresťana, ktorý už nevládze kráčať tou kresťanskou cestou. Bol úprimný, mal nejaké očakávania, no nejaké veci sa obrátili proti nemu a on sa potom utiahol sám do seba a ostal sám. Nepochopený. Alebo iný, kedysi dávno horlivý kresťan, už neprichádza medzi ľudí cirkevného zboru ani ku Kristovi. Urobil zo pár chýb, ale ľudí treba príjmať aj s chybami, aj keď na tie chyby musíme ukázať, ale v láske, v prijatí, v záujme. A on zažil niečo iné a tak odišiel od všetkého preč. Alebo mi napadá jedna kresťanka, ktorá dlho žila z ruky do úst. Bolo to ťažké, no nevzdávala to. Viera, sa, viera jej pomáhala to všetko prenášať, no potom prišla do bodu, keď už naozaj nevládala. A hambila sa to povedať druhým, a keďže ostatní o tom nevedeli, tak ostali chladní a ona potom už nepokračovala ďalej. Ako sa máme, bratia, sestry? Niekedy sa môžeme cítiť podobne ako Ján, Po všetkom, čo sme urobili, ako by sme zrazu boli sami, ako by sme boli vydaní na pospas. Možno sme nečakali, že sa bude diať to, čo sa deje. Možno sme nerátali s mnohými vecami. Možno sme nerátali, že budeme vnímať takú samotu vo svojich životoch. Ale to Božie ale, ktoré mení veci, my sme dnes do obeda dvakrát zasvecovali tretiu sviecu. A tým dávame najavo, tužíme, aby ešte viac svetla presvietilo naše životy. Pán Ježiš začína aktívne zasahovať do diania tohto sveta, začína čím ďalej viac vydeľovať tie hranice diablovi a pán Ježiš prichádza, berie všetky slová, ktoré hlásal Ján nadvezuje na nich a to znamená, on si ich váži, on o nich vie, on v tom pokračuje ďalej. Uznal to za dobré a správne a ešte vo väčších meritkách v tej Božej sile kráča vpred. Áno, Ján je v žalári, ale mení to niečo na veci. Herodes Jánovi nemohol nič pridať ani ubrať. V údele toho posla je len predznačené to, čo sa stane s tým kráľom. A Ježiš bude vydaný ľuďom do ruk, skončí v rukách tých samospravodlivých, pyšných, sebeckých vodcov, ale mení to niečo na veci, že Božie kráľovstvo prichádza? Boží plán nezmaria ľudia. Dokonca ani diabol na to nemá silu. Boží plán sa uskutoční. A to je povzbudením pre každého jedného z nás aj v túto adventnú, treťiu adventnú nedelu. Bože dieťa, nezastavuj sa na svojej ceste. To dobré, čo si urobila, nad čím rozmýšľaš, oplati oplatí sa to, kráčaj ďalej aj ďalej, možno, že aj keď si ostatný to nevšimnú, aj keď možno, že nie je nikto, kto by si to všimol. Keď robíš to správne a vieš, že si tam, kde ťa povoláva Pán, tak sa nezastavuj na tejto ceste. Pán Boh určil časový okamih príchodu svojho syna. Nebolo to preto, že by, sme, že by sa svet na to už chystal, alebo že by bol dokonca církev na to pripravená. Naše záruky nie sú ani v tom, čo robí tento svet. Dokonca ani v správaní nás samých nie sú záruky. Ale naše záruky sú v tom, že Kristus je našim kráľom. A tam, kam prichádza, on prichádza a jeho kráľovstvo. Celý svet by mohol byť proti tomu. Církev by nemusela byť na to pripravená. Korona môže veľa plánov zničiť. Všetko sa môže postaviť proti tomu, že On je blízko. Ale našou zárukou je jedine Jeho konanie. Osoba Pána Ježiša. Inú garanciu pre svoje životy nemáme. A preto Luter hovorí, ak ti svet nie je vďačný, Božie dieťa, alebo ak ti berie čest, majetok, telo, život, drž sa mňa, Utešuj sa tým, ale veď ja mám skrze Krista nebo a On mi môže oveľa väčšou mierou odplatiť všetko to, čo by mi teraz ostatní mohli vziať. Máš skutočné nebeské kráľovstvo. Máš Krista, ktorého teraz vidíš vo viere, vidíš jeho konanie, vidíš odpovede na svoje modlitby a raz ho budeš môcť vidieť tvárou v tvár. A tak teda nech aj dnešné slovia povzbudia a napriamia každé zlomené, zranené, obťažené, nechápavé Božie dieťa. Nech ti skrze Ducha Svetého znovu splanie tá nádej, ktorú zasvecuje On. Lebo dnešný text zvestuje, Pán Ježiš prišiel do Galilei, nie do nádherného zbožného Jeruzalema, Prišiel do kraja, ktorý jeruzalemskí farizej posmešne označovali, to je len taká nejaká pohanská Galilea, a tamojších veriacich spochybňovali. Pán Ježiš nehľada lesk a slávu, Hľada teba. Ide aj do zastrčených kútov tvojho srdca. Ide tam, kde si sa možno v niečom skrýval pred ostatnými. Možno pred kresťanmi, možno pred rodinou. hľadáťa a chcete povedať tú nádhernú správu. Začína niečo nové. Moje kráľovstvo je tu. A text pokračuje vo vymenovaní zázrakov, ktoré, to, ktoré sa dejú. Povedzte Jánovi, povedzte Jánovi, nech nepochybuje. Tí, ktorí nevideli, zrazu sa im otvorili oči. Tí, ktorí nevedeli urobiť krok vpred, zrazu chodia. Tí, ktorí sa ostatným vyhýbali, sú teraz očistení a uzdravení. Tí, ktorí boli mŕtvi, vstávajú. Tí, ktorí boli chudobní, lebo nepoznali poklad v Bohu, počúvajú dobrú správu, evanielium. To je tá Ježišova kázeň. Jednoducho prichádza a oznamuje že toto všetko sa deje. Že všetko je tak, ako má byť. Neboj sa, Jan. Viem o tebe. A mám s tebou svoj plán. Pripravil som pre teba príbytok v nebi. Nemusíš už čakať nikoho iného. Nemusíš pochybovať. Tvoj záchranca je tu. A to je tá správa, ktorá dokonca aj ľuďom vo väzení, dáva slobodu a dáva pokoj. Aj my žijeme v mnohých väzeniach. Nie sme zatvorení za nejakým naozajstným väzením, ale mnohý môžeme žiť vo väzeniach. Strachu, choroby, obav, spokojnosti, niečoho duchovného poviazaného. To je správa, aj ľuďom, ktorá aj ľuďom vo väzení dáva slobodu. On je ten, ktorý má prísť. A nemusíme čakať už nikoho iného. Život je taký a možno iný, ako sme si predstavovali. Ale neboj sa, Jan. Neboj sa, verný služobník. Ja o tebe viem. A tvoj život má jeden veľký cieľ. Za nedlho sa uvidíme v príbytku, ktorý je reálny. Lebo nebo je reálne. Moja záchrana je reálna. A trvá na veky. Na veky. Neboj sa, čo máš teraz pred sebou. Ja som spolu s tebou a vidím cieľ tvojho života. Amen.